0: 第三章，他必须用铁杖管辖他们。启示录第二章第二十七节。我在北方大草原的科里营接受新兵基础训练，和我一样的受害者还有两千多名。我说“营”真的是营地，因为那里只有少数几座用以保护设备的固定建筑物。我们在帐篷里吃饭、睡觉，我们在户外生活。如果你管那叫生活的话，而当时我并不那么想。我习惯温暖的气候，而这里给我的感觉好像是北极就在军营以北五英里，而且越来越近。冰河时代肯定正在回归。但运动可以帮助你保暖，而他们会确保我们得到充分供应。我们在那里的第一天早晨，天还没破晓，他们就叫醒我们。我调整时差并不顺利，感觉好像刚睡着而已。我实在无法相信，竟然有人非要我大半夜起床。但他们确实是来真的。某个地方有个扩音器在播放军乐进行曲，声音响的足以吵死人。还有一个毛茸茸的讨厌鬼沿着走道一路冲过去，大声嚷着：“大家都出来，伸出腿，动作要快。”我正好拉起头上的被子，却被自己的帆布床绊倒，摔向又冷又硬的地面。这是没有人情味的照料，他甚至没有看我是不是落了地。十分钟后，太阳正要从东方地平线探出头来，我穿着长裤、汗衫、鞋，跟着其他人列队，排得参差不齐，准备做早操。面对我们的是一个高大。肩膀宽阔，看起来恶狠狠的汉子，穿着就像我们，只不过我看起来像，感觉也像没做好防腐的死尸，而他则是下巴刮的铁青，长裤褶痕拉的笔直，鞋子擦亮到能给你当镜子，举止警觉、清醒、放松，而且好好休息过，他会给你那种我好像从来都不需要睡觉的印象。只要每行进一万英里检查一下，偶尔为自己掸掸灰尘就行了。他怒吼着：“全连注意，李征，我是职业随舰军士旗母，你们的连长。对我说话，你们要敬礼，叫长官。看到任何带着教官短杖的人，你们要敬礼，叫长官。”他携带着一只轻便手杖。这时候，他拿起来做了个快速反向扇形切，示范他所说的教官短杖是什么意思。昨晚抵达的时候，我注意到有几个人带着，还想自己也弄一根，看起来挺时髦。现在我改变想法了。我们这里没有足够的军官让你们练习，所以你们在我们身上练习。谁打喷嚏？没有回答。谁打喷嚏？是我，有个声音回答：“是我。”什么？我打喷嚏。报告长官，我打喷嚏。报告长官，我打喷嚏。报告长官，我很冷。哟呵！齐姆大步走向打喷嚏的那个人，将轻便手杖的金属薄头刷的一下伸到他鼻子底下，问道：“姓啥？”报告长官，詹金斯。詹金斯，其母复述，仿佛这个词有些令人反感，甚至可耻。我想，你某个夜晚出去巡逻的时候也会打喷嚏，因为你流鼻涕，是吗？报告长官，我希望不会。我也希望，可是你会冷。嗯，我们来解决这个问题。他用他的棍棒指了一下。看到那边的军械库了吗？我放眼望去，除了一大片草原，几乎什么都没有看到，只有一片建筑远在天边。出列，跑过去绕圈，我叫你跑快，布鲁斯基盯着他。好的，中士。在场还有五六个携带短杖的人，其中一个跑在詹金斯后面，轻松赶上他，用短杖拍打着他的下臀。其母转身回来，面对我们其余的人，我们仍然立正，但冷得瑟瑟发抖。他走来走去，仔细打量着我们，似乎非常不满意。最后，他走到我们面前，摇了摇头，看起来像自言自语，但他的声音可以传到大家耳边。想不到这种事竟然发生在我身上。他看着我们：“你们这些愚恩，不对。”不是缘，你们还不够格。你们这伙可比的病殃殃的猴，你们这群胸膛塌陷、肚皮松弛、口水直流、从围裙袋里逃出来的难民，我这辈子还没有看过这么不体面的一团让妈妈宠坏的小宝贝儿。你那里收腹，两眼直视前方。我说的就是你。虽然我不确定他是不是在说我，但我还是收缩小腹。他一直没闭嘴。我听着他大发雷霆，开始忘记了自己的鸡皮疙瘩。他讲了那么多，却没有重复，而且没有用亵渎或淫秽的话语。我后来才晓得，他把那些留给很特殊的场合，而这次并不是。但他描述我们身体、心智、道德、遗传方面的各种缺点，达到异乎寻常的程度，且说的都是些很侮辱人的细节。但不晓得为什么，我并不觉得受到侮辱。我对他对语言的掌控力很有兴趣，真希望我们当年的辩论队有他参加。终于，他停了一下，似乎要哭出来。我受不了了，他狠狠地说：“我非发泄一下不可。你们还比不上我六岁时玩的一组木偶士兵。行了，你们这群乱七八糟的家伙。”有没有谁自认为可以击败我？这群人里有男子汉吗？出生啊！接下来是一阵短暂的沉默。我当然也没有出声。我对他可以彻底击败我这件事儿没有一点怀疑，我确信。我听到有人出声，在队伍的远处，高个子那头。报告长官，俺觉得俺可以。齐母看起来很满意。很好，站出来！这里，都到我看得到你的地方。那个新兵走了出来，他的体格确实惊人，比齐姆中士高了至少三英寸，肩膀也更宽阔。士兵姓啥？齐木道：“报告长官，布雷肯里奇，按体重二百一十磅，而且没有肚皮松弛。”你想打一架？我们需要按照什么特定的方式进行吗？报告长官，你自己挑个死法，俺不挑剔。行，没有规则，你随时可以开始。齐母把自己的短杖扔在一旁，一开始就结束了。大个新兵坐在地上，右手握着左腕，但什么也没说。齐母弯身看着他，折了吗？报告长官，估计是。抱歉。你把我催急了一点你知道怎么去医务所吗？算了，琼斯，带布雷肯里奇去医务所。他们离开前，齐姆拍拍他的右肩，轻声说：“过一个月左右，我们再试一次，我示范给你看刚才发生了什么事。”我想，这本来是私下的交谈，但他们站得不远，距离我慢慢冻僵的地方约有六英尺。七母后退一步，喊道：“好，本连有一个男子汉，至少有一个，我感觉好些了。你们能再来一个吗？还是再来两个？你们这帮癞蛤蟆，有没有哪两个自认为对付得了我呢？”他来回扫视着我们的队伍，胆小鬼，没骨气。哦哦，有吗？站出来！有两个人原本并肩排在队伍里。这是一起站了出来。我想他们在那里就低声做了安排，但因为他们在高个子那一头，所以我没听到。其母对着他们微笑：“姓啥？这样才好找到你们的亲属。快说。”海因里希，海因里希，忘了什么？报告长官，海因里希。他跟另一名新兵迅速交头接耳一番，然后有礼貌地说。报告长官，他还不会讲多少标准英语。报告长官，麦耶。第二个人用德语回答：“没关系，很多人刚来这里的时候都不太会讲，我自己当年也是。”告诉麦耶不必担心，他学得会。但他明白我们要做什么吗？麦耶用德语表示肯定：“当然，长官，他听得懂标准语，只是讲得不流利。”好。你们脸上那些疤是哪里弄来的？海德堡吗？非也，呃，不是。报告长官，是科尼斯堡。差不多啦。刚才打倒布雷肯里奇之后，其母已经捡起短杖。这时他打了个回旋，问：“也许你们想要各借一支？”报告长官，这样对您不公平。”海因里奇谨慎回答：“赤手空拳，如果您同意的话。”随便，不过你们有可能看走眼，肯尼斯堡是吗？规则呢？报告长官，三个人怎么可能讲规则呢？这一点倒是耐人寻味。那么你们先说好，如果挖出了眼睛，结束的时候要还给对方。告诉你弟兄，我准备好了，你们随时可以开始。齐姆把短杖抛向旁边，有人接住了。你开玩笑，长官？我们不挖眼睛，不挖眼睛，同意。准备好就出手。什么？来打一架，否则就入列。现在我不确定当时看到的情况是不是这样，可能是后来受训后才懂了一些。但我现在认为情况应该是这样：那两个人往外移动，夹攻我们连长，一人一边将他包抄。但仍然保持安全距离。在这个位置，单打独斗的人可以从四种基本动作中选择一种，而这些动作都能确保他获得优势。原因有二：一是自己的机动性，二是一个人的协调其实比两个人优越。其木中士说的正确。任何乌合之众聚在一起反而更弱，还不如一个人单打独斗，除非经过密切合作的完善训练。举例来说，妻母可能佯装要对其中一个动手，却很快跳向另一个，一出手就重创对方，例如造成膝盖折断，然后好整以暇的解决了第一个人。他反而让他们攻击，麦叶快速扑向他，我想是打算用身体阻截将他撞倒在地，同时海因里希跟着他攻上盘，也许是用靴子踢的，一切似乎是那样开始的。我认为我当时看到的是这样：麦耶那招身体阻截根本就没有碰到他，齐姆中是一个回旋，面对麦耶，同时一脚往外踢中海因里希的肚子。这是麦耶纵身一窜，其母顺势用力推他一把，让他飞得老高。但我能确定的就只有这样了。打斗才开始就结束了，两个日耳曼小子睡得很安详，一个趴着，一个躺着。他们似乎连在一起，齐姆则是仔细的查看他们，连大气也没喘一下。琼斯，他说：“不对，琼斯离开了，对吧？”麦哈麦德，拿水桶来，然后把他们插回原来的队伍。我的牙签在谁那儿？过了一会儿，两人清醒了，全身湿淋淋地回到队伍中。齐姆看着我们，语气温和地问：“还有人吗？”或是我们要开始做早操了。我没料到竟然还有人，我猜他们可能也没料到。但是从左侧矮个们的地方，有个小个子出列，来到队伍中央的正前方。齐母低头看他，只有你吗？还是你要挑个搭档？报告长官，就只有我。就照你说的，姓啥？报告长官，林建。齐母睁大了眼睛，跟灵剑上校有关系吗？报告长官，正是家父。啊，是啊，嗯，黑带吗？报告长官，还没。我想你应该够格。那么，零件，我们是要使用竞赛规则呢，还是我要派人叫医护兵过来？由您决定，长官。但我认为，如果允许我提出意见的话。使用竞赛规则会比较谨慎。我不知道你说这话究竟是什么意思，但我同意。齐母把他的权威象征抛到旁边，然后，天哪！他们竟然退后一步，面对面相互鞠躬。在那之后，他们半蹲着互相绕圈，双手比划着试探动作，看起来像两只雄鸡。突然间，两人交手了。那个小家伙贴着地面，齐母终是从他头上飞过去，但他落地时没有像麦耶那样发出沉闷、令人呼吸停止的砰然巨响，而是打了个滚就站起来。灵剑也同样很快站稳，面对着他，万岁！其母用日语大吼一声，然后咧嘴一笑。谢谢。灵剑用日语回答，也报以咧嘴一笑。两人再次接触，几乎没有停顿。我以为钟氏又要飞起来，并没有，他直接滑过去，然后就是一片混乱，分不清谁的肩膀谁的腿。动作慢下来的时候，你可以看到齐母抓住灵剑的左脚，塞向他的右耳，当然塞不进去。灵剑用一只还能活动的手拍拍地面，齐母立即让他起来，然后两人再次互相鞠躬。长官，再来一场吗？抱歉，我们还有工作要做，改天再找时间好吗？算是玩了，也让你赢回面子。也许我刚才应该告诉你，令尊大人指导过我。我已经猜到了，长官，那就改天。齐母用力拍拍他的肩膀，入列，士兵，全连注意。接下来的二十分钟，我们做了一遍柔软体操。我本来还冷得发抖，这时却热得流汗。七母亲自带领着我们一起做，从头到尾还大声数拍子。我们练完的时候，他脸不红，气不喘，也看不出有任何衣衫不整。那天早上以后，他不曾在领操。我们后来就没在早餐之前见过他。军官自有特权，但那天早上还是他亲自示范的。整套做完之后，我们全都筋疲力尽。他领着我们小跑前往食堂帐篷，一路上对我们大喊：“加快脚步，动作迅速！你们敢再拖拖拉拉？”在科里营里，我们去哪里都是小跑。我从来没搞清楚这个科里是谁，但他肯定是竞赛健将。布雷肯里奇已经在食堂帐篷里，手腕包着固定敷料，但手指露在外面。我听到他说。没啥，只是旁弯骨折。俺以前玩的比这个大多了，但你们等着瞧，俺会修理他。我有疑虑，零件还有可能，但那只大猿休想。他根本不知道自己的级别差了多少。大从见到其母的第一刻，我就不喜欢其母，但他令人佩服。早餐还可以，每一餐都还可以。没有某些寄宿学校的那种荒唐事儿，要让你生活悲惨，吃饭也不得安宁。如果你想要倒在桌上，两只手往嘴里塞食物，没有谁会干预你。这样很好，因为用餐几乎是唯一没有什么人会欺负你的时间。早餐的菜色一点都不像我们在家吃惯的东西。那些为我们服务的平民，倘若他们的母亲看到他们打菜的方式，可能会脸色苍白，跑回房间。但食物是热的，分量很足，即使算不上精致，至少烹饪的还算可以。我的食量是平常的四倍左右，又灌下一杯又一杯的咖啡，加入奶精和大量的糖。我能吃掉一条鲨鱼，甚至等不及剥皮。我开始吃第二盘的时候，詹金斯出现了，后面跟着布隆斯基下士。经过其母单独坐的那桌，他们停了一下，然后詹金斯走到我旁边的空凳子，整个人垮了下来。他看起来相当糟，脸色苍白，精疲力竭，呼吸声音刺耳。我说：“好了，我帮你倒些咖啡。”他摇摇头：“你最好还是吃点东西。”我坚持：“来一些炒蛋，容易吞咽。”吃不下。哦、oh, ，那个那个肮脏龌龊的某某，他又开始咒骂其母，用某种低沉几乎没有起伏的单调声音。我只是请求他让我去躺一下，不吃早餐。布隆斯基不肯让我休息，说我必须去见连长，所以我去了，对他说我病了。我告诉他了，他只是摸了摸我的脸颊，数数我的脉搏，告诉我门诊集合号是九点钟，却不肯让我回帐篷休息。哦，这个卑鄙的小人，我会挑个黑夜抓住他，我会的。无论如何，我还是用汤匙舀了一些蛋给他吃，也倒了咖啡。不久，他开始吃。我们大多数人还在吃的时候，齐目中是起身离开，经过我们这桌，他停了一下：“詹金斯，呃，是长官。”听到“零九零零”门诊集合号，就去看医生。詹金斯的下颌肌肉抽搐着，他回答的很慢：“报告长官，我不需要吃药，我会撑过去。”“零九零零，这是命令。”他离开了。詹金斯又开始了单调的念叨，终于他缓了下来，吃了一口蛋，说话稍微大声一些。我实在忍不住纳闷什么样的妈才会生出这样的儿子？我只想看他一眼，就这样，他是妈妈养大的吗？这是修饰性质的反问句，却得到了回答。就在我们这桌上手，搁了几张凳子，坐着一位下士教官。他吃完了，正在抽烟提牙，两件事同时进行。他刚才显然在听。詹尼斯，呃，长官。你不知道你们中式的事儿吗？呃，我正在学习。他们没有吗？问问任何受过训练的大兵吧。他朝我们喷了一口烟。他们通过细胞分裂繁殖，就像细菌那样。